0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. Estamos no mês de junho. No mês de junho nós separamos como igreja para estarmos trabalhando em alguns profetas do Antigo Testamento. Então podemos chamar o mês de junho como o mês dos profetas e das profecias. Vamos, de alguma maneira, nos aproximar de três profetas. Às quartas-feiras, nós estamos trabalhando com o profeta Abacuque. Marca aí na sua agenda. Abacuque, o profeta do conflito, o profeta que não entendia por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Um profeta que buscou resposta de Deus para as inquietações da sua, da sua alma, do seu coração. Aos domingos pela manhã, nós estaremos trabalhando com o profeta Malaquias. Muitos não gostam ou têm dificuldade de lidar com o profeta Malaquias, simplesmente porque Deus declara, eu odeio o divórcio. Mas nós vamos trabalhar com todas essas, essas questões, tudo que está envolvido no profeta Malaquias. Pela manhã e à noite, nós trabalharemos com o profeta Ageu. É aquele profeta que conclama o povo a reconstruir o templo. É aquele profeta que diz, é tempo não de das, morarem nas suas casas estucadas, mas é tempo de reconstruir o templo do Senhor em Jerusalém. Então foi um grande, um grande desafio. Obviamente que os profetas menores, cada um deles traz a sua lição particular, subjetiva para cada um de nós, para a sua época e também para os dias de hoje. São doze os profetas menores, só para você ter na sua anotação e para você poder se interessar por eles. Porque talvez você nunca passeou pela Bíblia em nenhum desses profetas. Mas são profetas menores pelo conteúdo que eles têm e pelo tempo em que eles profetizaram e não pela sua significância. Então você tem lá, primeiro, Oséia, segundo, Joel, terceiro, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tanto na Bíblia hebraica como na nossa Bíblia, essa é a ordem que nós temos dos livros. Cada um deles, no seu tempo, trouxe uma conclamação, uma advertência, uma orientação de Deus para o seu povo. Pastor, qual a importância das considerações dos profetas para os dias atuais? Posso lhes, posso lhes dizer que a importância está nos princípios com os quais os profetas trataram a relação do povo de Israel com Deus E que são princípios que chegam até nós São verdades absolutas São pontos a serem considerados Os quais a não consideração da minha ou da sua parte Podem nos trazer grandes prejuízos Seja como indivíduo, seja como família Seja como igreja, seja como nação até mesmo como povo. Então é muito importante a, a, a mensagem contida nesses profetas. Além do que, se você for até o livro de Amós, ou se você se deter no livro de Amós, você vai encontrar a verdade absoluta que nos diz assim: Amós 3,7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o plano aos seus servos, os profetas. Entendem a importância, queridos? Ou seja, sem conhecer a palavra profética proferida por Deus através do oráculo dele, que é chamado os profetas, eu e você ficamos no vácuo. Ficamos sem compreender com maior clareza quais os planos Quais os ideais e os propósitos de Deus? Chama-nos a atenção também para a importância dos profetas, somente como introdução para você entender por que nós separamos esses três profetas no mês de junho. O próprio Jesus também nos alerta sobre a importância da palavra profética contida nas escrituras. Essa é a percepção... E a concepção que nós fazemos da palavra profética, a palavra contida nas escrituras. Tá? Jesus alertou os seus discípulos dizendo assim, Lucas 18, 31. Jesus chama os doze em particular e diz, estamos subindo para Jerusalém. E tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou seja, Jesus aponta para a palavra profética para os seus discípulos assim como nós estamos apontando para três profetas para cada um de vocês e aqueles que nos acompanham pela internet, para que você redescubra o valor da palavra profética na construção da sua fé e na fundamentação das suas, de suas convicções. O próprio Jesus, após ressuscitado, lá em Lucas 24, 44, ele disse para os seus discípulos, foi isto que eu falei, Enquanto eu ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todos nós declaramos que amamos a Jesus Cristo, mas a pergunta que nós queremos fazer é o quanto você conhece de Jesus Cristo? O quanto você sabe a respeito da pessoa dele, da sua missão, da sua obra e o quanto você está conectado com a palavra profética, porque é ela que nos traz esse esclarecimento. Por que cremos que o Cristo que seguimos é o Messias prometido? Porque o esboço dele já estava estampado nos profetas, nos salmos e no próprio Moisés. Por isso, eu e você podemos ficar sentados na nossa fé, tranquilos, em paz, sabendo que cremos e seguimos o único Redentor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, declarado em poder e glória pelo Pai, tendo testemunho das, da profecia, tendo testemunho do próprio Deus, Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, e tendo testemunho das suas obras, que ratifica e autentica que eu e você estamos seguindo a verdade absoluta de Deus. Amém, queridos? Oh, como isso é precioso para todos nós. Abraão, segundo a parábola de Jesus em Lucas 16, Lucas 16, 29, Abraão estava lá no seu seio e o homem que foi condenado para viver afastado lá ao longe dizia, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro à casa do meu pai, Anunciar aos meus cinco irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Qual foi a resposta de Abraão? Lá eles têm Moisés e os profetas, a lei e a palavra profética. Ouçam-nos, porque mesmo que um morto ressuscitasse e voltasse a comunicar a verdade para eles, nem assim eles o creriam. Percebem, queridos, a importância da palavra profética no conteúdo e no contexto bíblico é de sumo valor, principalmente para nós cristãos do século XXI. Tão racionais, tão cheios de autonomias, tão cheios de direitos, nós precisamos entender que a palavra profética deve ser o alicerce da nossa fé, da nossa compreensão a respeito de Deus em todos em todos os aspectos. Pedro também vai nos dizer assim. Segundo a Pedro 1,19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Por isso, a Igreja Batista Boas Novas... Separou Esses três profetas para nós estarmos considerando eles Ao longo de todo esse mês Vocês estão convidados Façam esforço, queridos, de virem no meio de semana Para aprenderem com o profeta Abacuque Façam esforço para estarem nos domingos pela manhã Continuamente, assiduamente Para aprendermos junto Malaquias e Ageu E podem ter certeza Que nós teremos uma compreensão muito maior a respeito dos planos de Deus Malaquias capítulo 1 é o texto nosso, no dia de hoje é o texto introdutório Malaquias capítulo 1 Malaquias meu mensageiro significa esse é o significado do nome ou da palavra Malaquias escrito lá pelo ano 450, 400 antes de Cristo é um profeta pós exílico depois do exílio da Babilônia esse profeta vai pronunciar a vontade de Deus para o povo. Passaram-se já, já haviam passado mais ou menos uns 70 ou 75 anos, que Jerusalém já estava em reconstrução, o templo já estava em atividade, os cerimoniais já estavam sendo executados, mas Deus levanta Malaquias para corrigir rota. Esse é o grande desafio dos profetas. Eles nunca foram bem quis Principalmente no seio familiar. Foi Jesus quem disse que o profeta não tem valor na sua própria terra ou na sua própria pátria. Porque o profeta não é agradável. Uma palavra profética, se você, se você está esperando uma palavra profética ou uma palavra dos profetas que seja mel para adocicar os seus lábios, o seu coração, esquece. A palavra profética no geral, tem uma correção, tem uma advertência, tem um, uma mudança de rumo. Mas tudo isso é suave ao coração que aceita a disciplina, a orientação de Deus. Porque isso vai produzir vida. Benção. Capítulo 1 de Malaquias, eu vou ler pausadamente para vocês, porque aí nós vamos nós vamos comentando o que Malaquias ou o que Deus quis comunicar ou quer comunicar para mim e para você nesta, nesta manhã. Malaquias capítulo 1, versículo 1, uma advertência, dois pontos, uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, não era a favor, era contra. Não era de aprovação, era de correção de rotas. Não era de aplauso ou exaltação, era de repreensão. Para algo que estava acontecendo no meio daquele povo e que estava corroendo como um câncer a espiritualidade daquele povo. Nos primeiros cinco versículos, nós vamos encontrar Deus fazendo uma afirmação de uma atitude dele para com Israel. No, cap... no versículo 6 e 7, Deus trava um diálogo, uma conversa ao pé do ouvido com aquele povo. Uma conversa bem pessoal, não era uma conversa religiosa, não era uma, uma proclamação uh, simplesmente uh, através de um discurso. Era um diálogo, foi um diálogo. É Deus dialogando com aquele povo através do profeta Malaquias. Para corrigir, para dar instruções verdadeiras para aquele povo. Então, se prepare aí. Porque se em algum momento você se sentir desafiado ou desafiada a corrigir rotas na sua, na sua vida, esse é o objetivo mesmo. Versículo 2. Eu sempre os amei é Deus reafirmando e declarando o seu amor a sua bondade, a sua graça para com aquele povo eu sempre os amei diz o Senhor mas vocês perguntam de que maneira nos amaste? é um povo que saiu do cativeiro da Babilônia e voltaram mas parece que o isolamento social que eles enfrentaram lá na Babilônia, longe da sua terra, longe do seu templo e da adoração, roubou deles a percepção de quem é Deus e o que ele fez por eles ao longo da história. Daí nasce essa indagação, essa inquietação no coração daquele povo. Inquietação essa que está muito vigente no coração do homem do século 21. Por que minha família? Por que meu parente? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que alguém do, do meu ambiente tinha que morrer? Por que Deus permite isso? Porque há muitos porquês e muitos questionamentos. Mas mesmo assim, Deus continua dizendo, eu sempre amei vocês. Agora Deus vai esclarecer a eles como que esse amor se deu. E aí Ele vai dizer assim. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Deus responde, ora, não era Esaú irmão de Jacó? declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O que Deus vai dizer para esse povo é que ele, no exercício da sua livre soberana vontade, escolheu Jacó, os quais eles eram descendentes, Esaú os descendentes dele eram os Edomitas, que foram reprovados por Deus. E Deus vai chamar a atenção do povo que estava recebendo a declaração dele de que ele os amava, mas estavam questionando no que o Senhor nos ama. E Deus diz, amo vocês, porque ao longo da história de vocês, eu elegi vocês. Para ser o meu dedo na face da terra. Mas eu quero que vocês saibam. Aí Deus usa o profeta Ezequiel. Lá no 36 Deus diz. Eu quero que vocês saibam. Que eu separei vocês por zelo ao meu nome. Não é porque sois melhores do que as outras nações. É que eu no exercício da minha livre, espontânea vontade e soberana. Eu escolhi Jacó. Paulo vai tratar sobre isso em Romanos 9. Quando ele vai dizer olha. Deus assim o quis, e nós não temos direito algum de questioná-lo, podemos perguntar, dai-me compreensão a respeito do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, mas não questioná-lo, e a, o povo nessa época do profeta Malaquias, eles estavam questionando, eles gostavam muito de questionar, eles se achavam sempre nos direitos. E isso leva à arrogância, porque queridos, deixa eu dar uma máxima para vocês. Toda reivindicação, existe um nível, reivindicação em relação a Deus, busca em relação a Deus para obter compreensão. Existe um nível e um padrão de legitimidade. Quando você ultrapassa esse padrão, essa linha tênue, você cai na ilegitimidade. E o teu questionamento passa a ser uma afronta a Deus, nunca se esqueça que foi isso que aconteceu com o povo ao longo do deserto, lá no Egito era melhor, tirou-nos para nos matar no deserto, e aí o povo na murmuração dos seus corações, questionando a Deus, eles provocaram a ira de Deus, a desaprovação do Deus Todo-Poderoso, versículo 4, versículo 3, mas rejeitei Saú Transformei suas montanhas em terras desvastadas e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom, que é os descendentes de Esaú, os Edomitas, afirmem, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês, falando para aquele povo pós-cativeiro, os povos de Jerusalém, vocês verão isto com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Agora Deus vai travar, através do profeta, vai dar prosseguimento no seu diálogo. Não se esqueça, Deus está dialogando com aquele povo Reafirmando o seu amor e explicando como se deu o seu amor na escolha de Jacó. Na eleição que ele fez para de Jacó sair as doze tribos de Israel e das doze tribos a nação de Israel que está aqui. ó Em Jerusalém até os dias de hoje. E pasmem queridos, eles só estão ali porque o dedo de Deus declarou. A mão de Deus se levantou e disse vocês ficarão estabelecidos até a consumação da história do universo da humanidade e do universo porque você Israel é o meu dedo sobre a consciência da humanidade Jerusalém é a capital do mundo e quando Deus diz que algo vai acontecer ele levanta a sua mão e diz certamente não tendo ninguém maior do que eu por quem jurar, eu declaro Certamente, assim diz o Senhor Moverei o meu espírito pelos quatro cantos da terra Moverei no coração de todo israelita um desejo e um ardor fervente por Jerusalém Os trarei de volta Estabelecerei vocês nessa terra e criarei a nação em um só dia O mundo verá isso e ficará pasmos Sabe o porquê? Porque através do meu profeta, eu declaro os desejos e os intentos do meu coração. Em maio de 1948, foi criado, reconhecido, legitimamente, universalmente, internacionalmente, o Estado de Israel na Palestina, contrariando toda a lógica humana. Sabe por quê? Porque a palavra profética de Deus diz, toda palavra que procede da boca do Senhor não volta para Ele próprio vazia, Mas fará o que apraz o meu coração. O que determina a minha mente. Então é tudo isso que está envolvido nesse contexto de Deus tratando esse povo. Deus continua no seu diálogo com eles, dizendo o seguinte. Versículo 6. Filho, o filho honra seu pai. É como se Deus chamasse assim. Vamos ter uma conversa aqui, olho no olho. Vamos ter uma conversa franca aqui. Entre nós, porque eu quero falar na intimidade do seu coração. Eu estou advertindo vocês, porque eu quero corrigir rodas. Eu não vou gritar no ouvido de ninguém. Eu quero ter uma conversa franca. Eu vou perguntar e você me responde. E você pergunta e eu respondo para você. É uma conversa ao pé do ouvido entre Deus e o povo de Israel. O filho honra seu pai. E o servo, versículo 6... O seu Senhor, se eu sou o Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês. A vocês sacerdotes, os líderes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos menosprezado o seu nome, aí Deus vai esclarecer, é mais ou menos Deus, eu e você imaginando Deus conversando, vamos ter uma conversa franca aqui entre nós, eu sei que vocês vêm dominicalmente aqui à igreja, ao templo, vocês cantam louvores, vocês expressam canções, mas vamos ter, vamos ter uma conversa franca, porque eu preciso corrigir algumas rotas na vida de vocês, porque eu tenho feito uma leitura não nas expressões externas que vocês prestam a mim no culto, mas eu tenho feito uma leitura e uma observação de quem vocês são no íntimo do seu ser. E eu me preocupo não com o que você demonstra a meu respeito, mas com o que você é de fato no íntimo da sua alma. Então vamos ter, vamos ter essa, conversa, essa conversa franca. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome. Aí no versículo 7, Deus vai narrar, descrever o que estava acontecendo e que na inconsciência do coração e da mente, no endurecimento, na no costume religioso ritualista daquele povo, eles estavam tendo atitudes que Deus estava desaprovando e eles achavam que estavam abafando, que estavam sendo agradáveis aceitos por Deus e Deus vem na direção do profeta, na direção deste povo através do profeta, para dizer assim ó, no versículo 7 vocês desprezam o meu nome quando vocês trazem comida impura ao meu altar e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos vou repetir para vocês, é ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível o que estava acontecendo com aquele povo? Eles já havia sido restituído ou instituído o culto a Deus, Esdras já havia feito isso, Nemias juntamente, Ageu e Zacarias estavam nesse processo, adoração, a leitura da lei. Lembra-se de quando Esdras chama o povo e fica de manhã à noite, o povo chora, o povo planteia, o povo se quebranta e tal, mas aquele momento, não permaneceu como uma forma de transformação na vida daquele povo. Passaram-se algumas décadas e eles caíram no ritualismo. Risco esse que eu e você podemos perfeitamente cair, de irmos, entrarmos e sairmos deste lugar, achando que estamos agradando a Deus. Mas quando na verdade entramos uma pessoa, quando saímos somos outra pessoa. Mas achamos que os cânticos, os louvores que prestamos e as orações que fazemos a Deus, já é o suficiente. E Deus vem na nossa direção, foi na direção daquele povo. Numa advertência e vem na minha e na sua direção também como advertência. Para corrigir rotas. E nessa, nessa conversa tete a tete, olho no olho. Ele vai dizer, olha vocês, no versículo 7, vocês, vocês dizem, vocês, vocês trazem comida impura. Pão bolorado, resto, resto de comida, o que sobrou, porque vocês se acostumaram a estar na minha presença, vocês se tornaram ortodoxos, ritualistas, só que isso não tem feito, não tem causado efeito nenhum na vida de vocês, porque você é religioso, você é religiosa, e você vem se queixando que eu não te abençoo, você vem se queixando que eu não me manifesto a você. É exatamente por conta disso. É porque você tem confundido a minha pessoa com os ídolos. Você tem oferecido culto a mim, como os pagãos prestam os cultos às suas divindades. E eu não recebo resto. Sobra. Eu sou o Deus da primazia. Eu exijo e quero e determino para mim, diz o Senhor, o primogênito. O que tem de melhor. Será que vocês não aprenderam nem com a história do Éden? Aquele que ofereceu o melhor, Abel, foi aceito a sua adoração, o seu culto, o seu louvor. Aquele que ofereceu o resto, Caim, foi desaprovado. E sofreu todos os danos, efeitos colaterais da desaprovação de Deus. Será que a história, ao longo da história... Vocês vêm reincidindo nos mesmos erros no que diz respeito a mim. Vocês têm trazido comida, sobra, resto, quando na verdade eu valorizo e checo e avalio e derramo a bênção sobre aquele que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo, como a ti mesmo. É isso que eu quero que seja estabelecido na sua mente, e se assim não for, você corre risco de ser desaprovado. Versículo 8: Na hora de trazerem animais, na hora, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Vocês entendem com quem vocês estão lidando? Vocês entendem com quem vocês estão se relacionando? Vocês entendem quem sou eu? O Deus e Senhor do Universo, cujas milícias celestiais prostram-se diante de mim. Cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sua glória está em toda a terra. Vocês entendem com quem vocês estão se relacionando? Não, 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 vocês não entendem. Porque se vocês entendessem, vocês não dariam resto para mim. Resto de vida. Resto de ganho. Animal defeituoso. Aquilo que sobra. Eu vou fazer uma, uma colocação para vocês, diz Deus. Pega a tua oferta, o teu animal manco, aleijado, aquele que é cheio de defeitos, que você acha que eu receberia. Pega este animal e leva ao teu governador. Verifica se o teu governador aceitará a tua oferta e vai te conceder o teu pedido. Claro que não. É mais fácil ele degolar você do que propriamente atender ao seu pedido. Mas essa estava sendo a atitude do povo em relação a Deus. Percebem, queridos, por que estamos tratando a respeito dos profetas no mês de junho? É porque ao olhar para este auditório bonito e lindo, fora aqueles que nos acompanham à distância, Deus está nos declarando, eu preciso que vocês entendam. Não, não sou eu que necessito de adoração É vocês que necessitam de me adorar Porque ao me adorar A adoração dirigida a mim volta a vocês em bênçãos Nas tuas emoções Na tua espiritualidade Na tua intelectualidade No prazer de viver a vida na alegria das descobertas, no teu lar, na tua casa, no teu negócio, na tua vida pessoal, você não pode, raciocina comigo, se um governo humano não aceita uma oferta defeituosa, imagine um governo divino, oh igreja querida, você precisa mudar, você e eu precisamos mudar de atitude, para com o Deus Todo-Poderoso em todas as dimensões que envolvem a nossa vida não dê a Deus resto de tempo não chegue no sebe atrasado não chegue no culto atrasado não venha à igreja quando você não tem o que fazer não venha adorar a Deus e prestar culto a Ele porque não há nada que ocupe o seu tempo seu tempo está sobrando por isso eu vou à igreja hoje não, isso é sobra vou ao templo hoje porque o santo, santo, santo está presente lá e ele é digno de ser adorado. E eu não quero, eu não devo, eu não posso oferecer a Deus cordeiro aleijado ou manco. Levarei o que é de melhor, entrarei diante da sua presença com sacrifícios de louvor e darei a ele a adoração. Que somente ele é digno de receber. Na totalidade do meu ser. Ao vir adorá-lo presencialmente. Eu estarei corpo, alma e espírito integralmente diante dele. Dizendo ó oh Deus, eis-me aqui. Oferecendo-me a mim mesmo como sacrifício diante do teu altar. Deus Todo-Poderoso. Corrige as rotas da minha vida. Corrige a minha moralidade a minha sexualidade corrige tudo aquilo que compõe a minha existência porque eu não quero ser um cordeiro defeituoso um animal machucado ou manco quero ser Senhor olhando para o teu filho Jesus Cristo aquele que nos abriu o um vivo e verdadeiro caminho através do qual nós podemos oferecer diante do trono da graça sacrifícios de louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso Ó oh Deus amado, nos ajude como igreja Senhor Deus, porque o que nós não queremos, não desejamos, é ver o teu povo manquitolando nas suas vidas espirituais, por não entenderem quem tu és Senhor, a tua glória, a tua grandeza e a tua beleza, ajude-nos ó oh Deus, esta é a nossa oração nesta manhã, a contemplarmos a ti na beleza da tua santidade. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, como eu gostaria, diz Deus. Deus estava tão indignado e reprovando as atitudes daquele povo, que Deus diz assim, ah, se houvesse uma, uma pessoa que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente, não tenho prazer em vocês, diz o Senhor. Não aceitarei as suas ofertas. Palavra dura, queridos. Mas se você dá o resto para Deus, tem dado o resto para Ele, é exatamente essa palavra que vem na minha e na sua direção para corrigir rotas. Não é para nos punir, é para nos dar um alento, uma nova direção nas nossas vidas. E é duro quando Deus diz: Não tenho prazer. Em vocês, naquilo que vocês estão realizando, porque vocês estão menosprezando o meu altar. Versículo 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte. Incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, e vocês ainda dizem, que canseira esse sermão, que canseira esse tempo de adoração, que mesmice os louvores que se repetem, que canseira estar aqui ouvindo essa palavra, ou você acha que o Deus onisciente que vê as tuas palavras e pensamentos antes mesmo deles serem moldados, não tem acesso a tudo isso. E Ele passeia entre nós exatamente porque Ele quer purificar as nossas vidas, lançando sobre nós, não no nosso rosto o nosso pecado, mas nos mostrando aonde precisamos corrigir a rota das nossas vidas, porque... Porque Ele deseja olhar para nós e dizer... Eis ali um, um filho amado. Daniel. Um homem que antes... Quando começou a orar... Já foi dado a ordem. Eis ali um servo. Uma serva segundo o meu, o meu coração. Eis ali um homem uma mulher... Que oferece para mim o que Ele tem de melhor. Que é a sua vida. E tudo aquilo que compõe a sua existência. Esse é o desejo de Deus. Por isso que Ele está corrigindo corrigindo rotas aqui em relação a esse povo porque o povo estava dizendo que canseira e ainda riem da mesa do senhor riem dela com desprezo diz o senhor dos exércitos quando vocês trazem animais roubados aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício deveria eu aceitá-los a sua mão? pergunta o senhor e ele conclui no versículo 14 dizendo maldito seja o enganador não tente enganar a Deus, porque você estará debaixo de maldição e não de bênção, porque está escrito os caminhos da bênção, e está escrito os caminhos, as maldições que podem fazer parte da vida de pessoas. E o profeta, então, Deus, através do profeta, diz: Maldito seja o enganador, aquele que recebe dez mil. E traz 50 reais para consagrar a Deus... Sendo bem didático, bem claro... Dando a Deus aquilo que é sobra... Por isso Deus estabelece a décima parte... Como um valor universal... Independe do quanto você ganha... É a décima parte... É para todos... É igualitário... Enquadra todos no, no papel... Ou na condição de pessoas obedientes... Maldito seja o enganador... Que tendo no rebanho... Um macho sem defeito... Promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, e para concluir, eu quero que vocês entendam, ó Israel e vocês entendam ó Igreja Batista Boas Novas e todos aqueles que nos acompanham a distância de qualquer denominação, entendam pois eu sou o grande rei diz o Senhor, e o meu nome é temido entre todas as nações, se você não teme o meu nome a ponto de trazer o que sobra, e coisas estragadas e defeituosas, mas saibam que isso, a sua atitude, a minha, a nossa atitude, não diminui a glória dEle, porque a glória de Deus, não depende do que oferecemos a Ele, a glória de Deus é inerente a Ele, a sua santidade, os seus atributos e as suas perfeições, e mesmo se não houvesse um homem, uma mulher na face da terra que se convertesse a Ele... Ele continuaria sendo Deus e justo juiz. Trazendo sobre toda a humanidade... Aquilo que lhe é devida. Porque Ele é Deus. Acima de todas as coisas. E nesta manhã... E nas próximas manhãs... Nós estaremos trabalhando e pensando com vocês exatamente isso. Desejosos como pastores... Que o temor de Deus a submissão a sua graça e a prioridade em oferecer a Ele o melhor possa surgir no meu e no teu coração para a glória de Deus Pai para a edificação da tua vida e para a felicidade de todos aqueles que fazem parte da sua vida ao seu redor seja família, sejam pessoas quem andar com você seja abençoado pelo Deus Todo poderoso. Grandes desafios teremos ao longo desse mês de junho. Profetas menores. Grandes mensagens. E assim. Nesta manhã. Nós, nós vamos encerrar dizendo. O que encontramos nesse texto. É um Deus. De sublime e perfeito amor. Tratando. Cuidando. De um povo. De profunda ingratidão. Que Deus nos conceda um coração grato, que os sacrifícios que venhamos a oferecer a Ele partam de lábios sinceros, que o adoram em espírito e em verdade. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, Tu jamais desprezarás. Você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja.